0: Das ist ein strukturelles Problem, wie in Österreich äh, U-Musik, dann ist es Populärmusik, Popularmusik äh, versus der so schönen äh, ernsten Musik der Hochkultur behandelt wird. Das zieht sich aber im Theater und überall anders fort. Ja? Das heißt, da gehen ja hunderte Millionen Euro jedes Jahr in Institutionen, die ungefähr, ich weiß nicht, aber es ist ein Promilbereich oder ein sehr, sehr niedriger Prozentbereich der österreichischen Bevölkerung überhaupt auch nur am, am Rande tangiert, ja?
1: World. It's only right That we end it Like
2: this I feel glorious Glorious Bis zu 50.000 Menschen hätten dieses Wochenende nahe St. Dölten tanzen, hüpfen und jubeln sollen. Mit Headlinern wie Bilderbuch, Raf Camora oder Jung Huren hätte das Frequency Festival über die Bühne gehen sollen. Die umstrittene Absage von Seiten der niederösterreichischen Landesregierung dann Mitte Juli machte dem aber einen Strich durch die Rechnung. Zu groß sei die Gefahr von Ansteckungen durch die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus. Für große Festivals sieht es diesen Sommer also, genauso wie schon letzten, durchaus düster aus. Dafür finden viele kleinere Konzerte und Veranstaltungen vor allem mit Fokus auf heimische Acts statt. Meine Kollegin Sissi Rabel hört sich daher in dieser Folge in der Pop-Szene des Landes um und fragt, ob Österreich seine Popmusiker im Stich lässt. Heute ist Freitag, der 20. August. Mein Name ist Michael Meierhofer. Schön, dass Sie uns zuhören.
3: Presse Play. Was wichtig wird.
2: Hannes Eder war einige Jahre Geschäftsführer bei Universal Music Austria, Radiojournalist für FM4 und Ü3 und führt heute ein eigenes Indie-Label. Penguin. Die Musikfirma betreut nicht nur aufsteigende Künstler wie Buntspecht und Felix Kramer, sondern auch bereits länger etablierte wie Kruder und Dorfmeister. Der Brancheninsider erzählt, wie es um die heimische Musikszene momentan wirklich steht.
3: Aber davor kommt noch kurz Werbung. Wir sind gleich wieder zurück.
4: mein Name ist Anna Wallner und ich melde mich auch in diesem Jahr aus dem Tiroler Bergdorf und berichte vom Europäischen Forum Alpbach, das mit Andreas Dreichl und seinem Team ganz neue Gastgeber hat. Die Presse liefert täglich ein kompaktes Kongressjournal zum Hören, für Gäste, die auch diesmal dabei sind und für alle anderen, die wissen wollen, was sie verpassen. Ab 24. August, jeden Morgen um 6 Uhr früh, Präsentiert von Accenture Österreich, abrufbar unter diepresse.com slash alpbach und überall, wo es Podcasts gibt. Ladies and Gentlemen, please take your seats. Thank you. Herr Eder, die österreichische Musikwirtschaft hat im Vorjahr 171,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Und das ist ein Plus von 3,4 Prozent, zumindest laut dem Verband der österreichischen Musikwirtschaft. Hat also die Pandemie und der Lockdown keine wirtschaftlichen Folgen für die Musikbranche?
0: Das muss unterscheiden zwischen der internationalen Musikbranche, also die großen Player der Major-Plattenfirmen agieren und den kleineren Strukturen in den jeweiligen Ländern und in den kleineren Ländern sind die zwangsläufig kleiner als in größeren Ländern und jetzt sind wir in Österreich als, als, als hauptsächlich für uns jetzt interessanten Markt. Die Zahlen stimmen natürlich, die die IFB da veröffentlicht hat, allerdings wird dann nicht A nach Genres aufgegliedert oder B, wo die Artisten, die diese Verkäufe, Streamingzahlen etc. zusammengebracht haben, wo die herkommen. Fakt ist, dass die alle von internationalen Acts kommen, aber auch da ist Österreich jetzt kein, kein Ausnahmefall. Das heißt, was sehr, sehr groß global funktioniert, reden von Superstars, Hits etc., das hat tatsächlich auch in der Pandemie ein Plus erfahren oder einen Marktzuwachs. Wenn man sich allerdings dann weiter mit den Zahlen beschäftigt oder tiefer einsteckt, sieht man, dass dass sich die äh, Single-Umsätze zum Beispiel auch im Streaming-Bereich von österreichischen Künstlern ungefähr halbiert haben, beziehungsweise in manchen äh, Segmenten noch dramatisch schlechter äh, gelaufen sind.
4: Und warum leiden österreichische Musikerinnen und Musiker besonders darunter? Na,
0: wenn man jetzt nach Belgien schauen würde, wird das genau das Gleiche. <lacht> also okay. so kleinere Märkte, lokales Repertoire leidet äh, über die Massen unter den letzten eineinhalb, äh, nahezu bei zwei Jahren. Und die großen Companies mit internationalen Superstars, einer Billie Eilish oder so, kann jetzt jetzt in diesem Segment, live spürt ihr das natürlich auch, jetzt wirtschaftlich kein Schaden entstehen. ja?
4: Zumindest im Sommer können jetzt wieder kleinere Veranstaltungen stattfinden. Man hört auch, dass manche kleinere Acts sich kaum vor Booking-Nachfragen eben retten können. Kann man so ein paar der Ausfälle wettmachen? Ist der Sommer mit einem Vorkrisensommer zu vergleichen?
0: Nein, das wird dann noch länger nicht sein. Ähm, ja, das stimmt zum Teil. Das Bild ist jetzt allerdings auch so nicht eins zu eins zu übernehmen. Acts können sich für lauter Anfragen nicht erwehren. Ja, kenne ich auch von unserem Label, von unseren Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, natürlich kommt da jetzt in relativ atypisch, hochfrequent, äh, viele kurzfristige Fragen, Anfragen rein. Ah, wir machen unser Festival doch in zwei Wochen, hätte halt jetzt ja zufällig Zeit etc. Äh, finanziell sind diese Festivals äh, trotzdem nicht so ausgestattet, wie sie das äh, noch vor zwei Jahren waren. Ähm, das wirkt sich logischerweise auf die Zuschauer. Begrenzungen aus und somit auf die Tickets, die verkauft werden können und somit auch auf die Gagen der Bands. Also viele Anfragen sind super, aber was mache ich mit einer 400-Euro-Anfrage? Ja? <lacht> Wenn eine sechsköpfige mit Crew-Entourage neunköpfige Partie, da kann ich mir nicht einmal am zweiten Tag den Bus leisten. Ja? Insofern äh, sieht das gut aus und für, ich sage jetzt einmal, soll nicht überheblich rüberkommen, für die ganz, ganz kleinen, äh, hobbyistisch agierenden ist das vielleicht erfreulich für alle Künstlerinnen, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Die fangen da nicht viel an. Wenn man es wirtschaftlich insgesamt betrachtet, in einer Jahresperspektive oder zwei Jahresperspektive, macht es nicht einmal einen Tropfen aus dem heißen Stein aus. Und die Zukunft, die nahe, nähere Zukunft für den Herbst lässt da nicht vermuten, dass es jetzt endlos so weitergeht. Also wir... Gehen davon aus, dass wir mit etwas Glück bis Ende September unsere vereinbarten Termine, also die unsere Künstlerinnen alle wahrnehmen können. Und ab Oktober erwarte man immer so zu, nicht mehr so viel, bis, bis wieder Frühjahr, halt März, März, April.
4: Sie betreiben ja jetzt ein kleineres Indie-Label, Fat Penguin, und führen da zum Beispiel Acts wie äh, Buntspecht oder auch Felix Kramer, die vor der Krise so sagen wir, am Abheben waren und größer werden waren, die sich jetzt dadurch eben schaumgebremst sehen. Wie steht es um diese jungen Künstlerinnen?
0: Ja, es ist so wie in allen anderen Wirtschaftszweigen auch, wenn ich eine gut etablierte Firma, Marke oder Produktkette habe und dann sind irgendwelche Marktbesonderheiten und die geben mir eine kleine Delle in meiner Entwicklung. Das tut nicht wirklich weh. Ja, Das tut den Jahresabschluss weh einmal, aber ein bisschen überschaubar wie weil man natürlich, so wie Sie das gerade beschreiben, das Momentum hat. Und auf das hat man eh schon zwei, drei Jahre hingearbeitet. Und äh, dieses Momentum wäre jetzt, weil die angesprochene Acts oder ganz vorne Punschbecht, ich glaube, die haben ihre große deutschland jetzt zum dritten Mal verschoben, äh, das schmerzt substanziell, weil es nämlich äh, die, die Bewegung nach oben oder im besten Fall sogar die explosionsartige Entwicklung nach oben einfach nicht möglich ist und nicht zulässt. Und da kann man dann schon durchaus, sie haben sie jetzt eher ein bisschen herumgeschummelt, aber man kann sagen, man muss sie durchwurschteln. Man kann das Momentum nicht über 18, 24 Monate halten. Man muss schauen, dass man möglichst nahe dran bleibt und äh, es erneut in dieser Intensität zumindest wieder kreieren. Das macht man meistens mit neuen Singles, einem neuen Album. Die haben den Nachteil, die kosten in der Produktion Geld und von links kommt nichts rein und nach rechts muss ich was ausgeben, damit ich mein, mein Level, das bis jetzt erreichte, irgendwie annähernd halten kann um dann weiterzumachen. Und aus dem ergibt sich ja dann logischerweise eine ökonomische
2: Diskrepanz. Von eben diesen finanziellen Herausforderungen kann auch Florian Ritt, Mitglied der oberösterreichischen Dialektband Volkshilfe, ein Lied singen. Die Band hätte diesen Samstag am Frequency Festival auftreten sollen.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich ich ja, ich darf mich eh nicht allzu stark aufregen, weil wir sind schon eine sehr privilegierte Band. Wir sind halt, ähm, glaube ich, sehr rein von der unternehmerischen Perspektive sehr bodenständig. Wir haben nicht, auf, wir haben die letzten Jahre nicht auf großen Fuß gelebt und haben aber äh, nicht so schlecht gewirtschaftet, würde man da jetzt, glaube ich, in dieser Sprache sagen. Sprich, wir haben eigentlich die, also jetzt knapp zwei Jahre leben wir Großteil von dem, was wir schon verdient haben, von Erspartem, aber natürlich auch von Tantiemen, also über Radioeinsätze, Filmdinge. Also wir sind ja eh, wirklich sehr privilegiert. Es gab natürlich Gott sei Dank auch diese ganzen Härtefonds für die, für, speziell für unsere Crew. Das heißt, wir haben da natürlich einen größeren Rahmen an Menschen, mit denen wir sehr viel in Kontakt waren. Wie geht es euch? Müssen wir irgendwo zusammenhelfen? Und deswegen ist ja das, das Volkshilfeteam, also unsere Volkshilfe, irgendwie auch so ein Konglomerat von 10 bis 20 Leuten, die für die wir, sage ich mal, irgendwo auch eine Arbeitgeberfunktion haben und, und gleichzeitig ein vielleicht wesentlicher Teil des Jahreseinkommens sind. Ähm, wir haben natürlich auch für die Zeiträume, wo wir da reingefallen ist auch bekommen. Aber in unserer Situation ist natürlich äh, ein Bruchteil. Also, dass man, man, also wir haben, kann man sagen, 90% Umsatz Umsatzeinbußen Für jeden, der eine Firma hat, weiß, was das heißt. Scheiße ist das. Ähm.
2: Für Labelinhaber Hannes Eder ist jedenfalls klar, die österreichische pop wird von der Politik systematisch vernachlässigt. Brenner, 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 brenner. Käme es darauf an, ziehe sie gegenüber der Hochkultur immer den Kürzeren.
4: Das Frequency-Festival ist eben abgesagt worden, die Salzburger Festspiele finden statt. Sehen Sie die Popkultur gegenüber der Hochkultur benachteiligt im Corona-Management?
0: Das muss man fragen, aus welcher Perspektive heraus benachteiligt. Ja, und zwar immer schon, weil in Österreich halt Musik als Kunstform irgendwie hauptsächlich als Tourismustreiber betrachtet wird, was mit den politisch Verantwortlichen zusammenhängt und die werden sich, so wie es aussieht, leider nicht verbessern, sondern eher verschlimmern in den nächsten Jahren. Ähm, da gibt es kein Bekenntnis zur Kultur, außer es treibt mir irgendwelche ausgefressenen Reichensäcke nach Salzburger. Äh, oder zu, von mir aus zu irgendwelchen äh, Klassikfestspielen. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich habe im Gegenteil, ich, das ist wunderbare Künstlerinnen sind da am Werk, wunderbare Aufführungen, die generieren nur nichts Nachhaltiges. Die äh, performen Kunst, die vor ein paar hundert Jahren entstanden ist. Ähm, die Orchestermitglieder sind meistens angestellt, die dort fiedeln Und die äh, Personen auf der Bühne, die die Arie zum Besten geben, die haben meistens auch nicht so das Problem, dass sie sich die Stromkosten nicht mehr leisten können für den nächsten Monat. Das ist ein strukturelles Problem, wie in Österreich U-Musik, oder nennen wir es Populärmusik, Popularmusik versus der so schönen, ernsten Musik der Hochkultur behandelt wird. Das zieht sich aber im Theater und überall anders fort. Ja. Das heißt, da gehen ja hunderte Millionen Euro jedes Jahr in Institutionen, die ungefähr, ich weiß nicht, aber es ist ein Promilbereich oder ein sehr, sehr niedriger Prozentbereich der österreichischen Bevölkerung überhaupt auch nur am, am Rande tangiert. Ja? Ich spreche das denen auch nicht ab und die sind eh super und die kaufen sich eh 400 Euro Karten für eine Opernaufführung in Salzburg. Trotzdem muss man da überall Geld hineinbuttern aus, aus staatlicher Stelle. Das ist jetzt nicht ganz einsehbar. Uh, wer konsumiert denn die andere Musik, die Populärmusik, Diese ist ja populär und deswegen muss er sich von selber tragen. Das stimmt halt auch in größeren Märkten und geht halt in kleineren schlecht. Ja? Um irgendeinen Vergleich zu bringen, Öffentliche Rundfunk gibt es überall, auch in Österreich, hat der ORF jetzt, wenn du rein wirtschaftlich eine Analyse machst, eine wirklich schlechte Performance gegen einen deutschen, französischen, Englischen äh, Public Broadcaster, ja, natürlich, weil seine Zielgruppe halt 8,5 Millionen sind und nicht 65 ja? oder 80 wie in Deutschland. So, aber das ist ja nichts Neues, da brauche ich jetzt nicht auf die WU gehen dafür, um sowas zu erklären. Also kann sich österreichische Populärmusik noch dazu, wenn sie nicht auch nur auf Schenkelklopfer und äh, Hüttengaudemäßig mäßig abgezielt ist, sondern vielleicht auch noch ein bisschen Tiefgang hat, sprich künstlerisch anspruchsvoller ist nicht leicht bis gar nicht erhalten. Ja? Acts, die aus Österreich kommen müssen, sofort, so schnell es geht. Ausländische Märkte erobern primär natürlich Deutschland, weil ich da eine Market Size habe, die ein wirtschaftlich vernünftiges Agieren zulässt. So, das kann man jetzt äh, zur Kenntnis nehmen und sagen, aber es ist uns wurscht, dies, dann soll die Rotzpippen halt machen was Besseres, dann müssen halt alle wieder Hansi Hintersee oder dann äh, Gabalier singen und dann hätten es auch mehr Publikum, ja. Wollen wir das? Ich nicht. Ich kenne auch ganz viele junge Menschen, die das auch nicht wollen. Ähm, ja, ich habe aber auch überhaupt keine Hoffnung, dass sich da fundamental was ändert. Zum Kern der Frage, ob sich in den letzten 18 Monaten in der Pandemie dadurch was verschlechtert hat. Na ja, natürlich, ja. Wen habe ich in der ZIP 2 gesehen? Na, den Volksoperndirektor und den Staatsoperndirektor und die Salzburger Festspielpräsidentin. Ja? Die in unzähligen Fernsehrunden sudern, weil das Geld so knapp ist und sie können ui, nur halb so viele Karten verkaufen. Während gleichzeitig 18 Monate lang alle anderen nichts gekriegt haben, versus dort laufen die Forderungen einfach weiter. Kein einziger Mitarbeiter der Staatsoper musste gekündigt werden, die haben ihre angestellten Verträge und auch die Erste und die nunmehrige Kulturstaatssekretärin haben sich gefreut, vollmundig zu erklären, na, alle zugesagten Förderungen werden eh weiterlaufen. Super, die anderen, die keine Förderungen hatten, haben da auch nicht viel davon gehabt. Irgendwie am Weg hat man es geschafft, dass die Künstlersozialversicherung halbwegs funktioniert und die irgendwie noch zumindest ein paar Hunderter im Monat kriegen, die Künstlerinnen und Künstler. Ist das eine Zukunftsperspektive? Nein. Ist das eine Wertschätzung? Na, sicher nicht. es ja, ist irgendwie ein, bevor wir sagen, wir scheißen auf euch, ich formuliere das absichtlich so markant, hat man halt irgendwie geschaut, dass es ein paar Netsch gibt und die Aufstände nicht zu groß werden. Ja.
4: Sie wirken jetzt nach ein paar Jahrzehnten in der österreichischen Musikindustrie bisschen desillusioniert wie erhält man sich da die freude dabei Na, ich
0: bin mir ja dem mindesten desillusioniert ja die, frage, die vorige frage ging darum wird die an, an, anständig wahrgenommen oder vielleicht sogar unterstützt in diesem land die, frage, die antwort ist einfach nein wird sie nicht ja. und äh, damit haben wir aber für, seit jahrzehnten zu leben gelernt ja desillusioniert wäre ich, wenn überhaupt keine neuen, interessanten Eck zu meinen Wege kreuzen würden. Ja? Ich sehe aber, dass viel Kreativpotenzial kommt, dauernd, ja? und da hat, die Pandemie, da hat die Pandemie überhaupt keinen Schaden oder keine Telle hinterlassen. Im Gegenteil. Wenn ich jetzt allerdings so ein Talent entdecke oder mehrere Talente entdecke, weiß ich schon, dass die Startschwierigkeiten halt ungleich schwieriger sind, als sie vor zwei Jahren ohnehin auch schon gewesen wären. Ja? Und das wird zur Folge haben, dass halt manche noch länger warten müssen, bis halt ihre erste Platte draußen ist oder ihr erster Song.
2: Diese Startschwierigkeiten bekam auch der österreichische Sänger und Rapper Alexander Simonowski, auch bekannt als Hugo Irdens, am eigenen Leib zu spüren. Auch er hatte einen Platz im Lineup des heurigen Frequency-Festivals. Corona hat die Karriere des 24-Jährigen jedenfalls eingebremst.
3: Es war kreativ und finanziell auf jeden Fall eine riesige Belastung. Ähm, ich hatte mein kleines Momentum 2018 und so, hätte es auch weitergehen sollen. Da hatte ich auch 2019 meinen ersten Festivalsommer und es war alles wirklich so, okay, jetzt geht's los und dann ging halt einfach gar nichts mehr. Und vor allem auch für mich als kleiner Artist ist ja Live-Spielen etwas so unfassbar Wichtiges, weil ähm, man sich da so eine krasse Fanbase halt aufbaut. Und das Live-Ding war in, für mich auch immer ein Eckpfeiler so in der Karriere so. Und es ist halt, ja, also eigentlich eine Katastrophe gewesen, dass die ganze Pandemie, vor allem auch kreativ, keine Einflüsse von außen so, woher soll ich denn meine Inspirationen nehmen, wenn ich nur zu Hause sitze und, keine Ahnung, playstation spiele oder ein Monopoly oder was weiß ich was. Da gibt es einfach keinen Input, dementsprechend auch wenig Output. Und da habe ich mir sehr schwer getan, irgendwie kreativ, zu arbeiten in der Zeit.
4: Für einen, sagen wir, kleineren Act ist das schon eine große Sache, der Auftritt am Frequency Festival. Wie ist es dir mit der Absage gegangen?
3: Um, ich war super traurig. Um, es war eigentlich ja, uh, ich hatte schon letztes Jahr gespielt dort und dann wurde es nach hinten verschoben auf Feuer und dann wurde es wieder so mehr oder weniger sehr kurzfristig abgesagt und es hat mich schon sehr uh, getroffen. ähm, so. um, also, finanziell auf, das, äh, die, auf der einen Seite, aber noch viel, viel halt so emotional und Dinge. So. Ich habe mich so drauf gefreut, das war so irgendwie so mein Highlight gewesen dieses Jahr. Und ja, aber kann nichts machen, ist wie es ist.
4: Alles klar, aber wie schaut es sonst in diesem Sommer aus? Weil aus der Branche hört man schon, dass vor allem heimische Bands, kleinere, dafür kurzfristig viele Buchungen bekommen. Ist es bei dir auch so?
3: Um, ich spiele am Electric Love Festival in Salzburg, das wurde ja nicht abgesagt. Noch nicht. Ähm, und ich habe das Popfest gemacht. Und ich habe jetzt in Berlin auch irgendein kurzen, eben war viel Kurzfristiges dabei. Und ich habe, oder wir haben selber noch was veranstaltet. Anfang Juni war das so ein fünftägiges Konzert mit Sitzding und super wenig Leute, bla bla bla. Und wir haben das aber fünf Tage hintereinander gemacht. Und ja, so war das. Also, es war schon, hat sich so ein bisschen schon nach so mal angefühlt, aber ist natürlich nicht ansatzweise das, was es hätte sein sollen.
4: Was sind seine, deine nächsten Projekte? Was sind trotzdem die nächsten Schritte, die du so machen wirst? Arbeitest du gerade an einer Single, an einem Album? Um, worauf darf man da warten?
3: Heute ist dass ist ja eine neue Single rausgekommen. Ähm, heißt, sie will. Den, die habe ich vor, vor der Pandemie noch gemacht, den Song. Und äh, freue mich riesig, dass er heute rauskommt. Und ja, jetzt kommen noch mehr Sachen. Eine kleine EP im April dann passend zum Festival Sommer. Ein neues Album. Und ja, für uns in unseren Köpfen und in meinem Kopf ist Pandemie trotzdem vorbei. Und jetzt muss man irgendwie die Karriere wieder vor bringen, wieder die Bühnenoutfits aus dem, aus dem Kleiderschrank holen, abstauben und los geht's wieder. This is the world that you know. <lacht>
2: Mit einer ähnlich positiven Nachricht endet trotz aller Kritik auch Branchenkenner und Labelchef Hannes Eder.
0: Der positive Satz ist äh, zum Schluss, <lacht> Musik ist äh, eine der ältesten Kunstformen, die wir kennen. Es wird sie immer geben, es wird immer Menschen geben, die sie möglichst kreativ gestalten und Menschen geben, die sie auch hören wollen oder live erleben wollen. Und darum gibt es hier keinen Pessimismus per se. Es ist nur ein Bewusstsein, dass die Rahmenbedingungen auch noch für die nächste Zeit sehr herausfordernd sein werden. Aber das Gute ist, nicht umzubringen und den Menschen die Freude an der Musik zu verderben, das wird auch nie irgendjemandem gelingen.
2: Ob sich die Erfolgsaussichten für die heimischen Pop-Acts 2022 verbessern und der neue Fokus auf österreichische Bands die Krise überdauert, ist natürlich fraglich. Gerade deshalb zählen kleine, lokale Acts jetzt also mehr denn je auf die Solidarität ihrer Fanbase. Also auf zum nächsten Plattenladen. Wir wünschen viel Spaß beim Schmökern. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am 19. August um 18 Uhr. Ich verabschiede mich und sage Danke fürs Zuhören. Wie gewohnt kommt die nächste Ausgabe von Presseplay schon morgen. Bis dann.